0: Eu estava durante essa semana preparando meu coração para este dia, como é de costume. Eu estava seguindo uma direção, pretendi entrar numa outra linha, mas eu percebi Deus me impulsionando a tratar sobre o assunto de cura divina. E que isso seria algo importante, não apenas para um grupo, mas para a igreja toda. Amém? Quando eu paro para refletir sobre a última vez que eu ministrei sobre essa área, faz tempo. E é como se chegasse a hora né, de estar lavando a igreja novamente nesse sentido. E ministrando especificamente sobre como receber a cura divina essa é uma dúvida grande que muitas pessoas têm e eu creio que nós vamos responder hoje no nome de Jesus eu queria que você abrisse na sua bíblia no livro de terceiro João, versículo 2 terceiro João, versículo 2 uma das razões que pessoas não recebem a sua cura, é por causa de pensamentos errados. Isso pode parecer que não tem nada a ver, mas eu digo para você que tem tudo a ver. Inclusive nós vemos isso aqui em 3 João versículo 2, que diz Amaro, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde. Assim como é próspera a tua alma. João falou nesse versículo sobre saúde. Diga saúde. Saúde é melhor do que cura. Porque cura só é necessária quando existe alguma enfermidade. Mas saúde é a condição de alguém que está andando livre da enfermidade na área médica existe o que é chamada de medicina preventiva e medicina curativa a medicina curativa tem a ver com os tratamentos dados para um paciente que está doente a medicina preventiva lida com o paciente de maneira que ele não venha a ficar doente. E sem dúvida alguma, o segundo método é melhor. Inclusive há um ditado aqui no Brasil que diz, melhor prevenir do que remediar. Então ser curado por Deus é algo maravilhoso. Mas melhor ainda do que isso, é quando a enfermidade nem consegue entrar no nosso corpo. E isso se chama saúde divina. Agora, como alguém pode alcançar esse patamar na sua vida de simplesmente não adoecer mais? Você sabia que biblicamente isso é possível? De você viver o resto da sua vida aqui na terra sem adoecer tem gente que quando ouve isso já acha um absurdo um pensamento como esse mas como é que pode ser a gente é apenas humano deixa eu te dizer uma coisa você não é apenas humano o próprio Deus que ressuscitou Jesus da morte habita dentro de você aleluia e se esta é a possibilidade, eu não me importo com pessoa A, B ou C. Eu quero o um patamar que Deus disse que é possível para mim. Aleluia! Então, João, ele revela aqui nesse versículo algo importante para viver esta saúde que é além... Apenas de uma cura. Ele disse que tenha saúde. Assim como bem vai a tua alma. Veja que ele liga a saúde da pessoa com a alma da pessoa. Agora a alma é onde nós pensamos. em é onde nós raciocinamos. João estava dizendo que o Estado da nossa saúde física, será um reflexo direto de como estamos pensando, se pensamos de forma equivocada, então isso pode prejudicar a nossa saúde, se pensamos de forma correta, então isso pode favorecer a nossa saúde, inclusive alguns médicos afirmam até cientificamente que uma pessoa que é otimista acaba tendo resultados físicos melhores do que a pessoa que é pessimista agora isso partindo de uma pessoa que simplesmente pensa positivo no modo geral mas quanto mais isso não será verdade para uma pessoa que pensa em linha com a Palavra de Deus... Sabe queridos... A alma... É o campo que o diabo tem usado... Para manter muitos crentes doentes... Eu posso te dizer... Que... Se você fosse pegar... Um grupo de crentes... Que estão lidando com a enfermidade... Eu não estou falando de um ou dois dias... Mas estou falando... Há um bom tempo comece a examinar e analisar o que muitos estão pensando e muitas vezes você pode identificar algo equivocado a Bíblia diz por exemplo em 1 Timóteo 4 versículo 1 que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, talvez você nunca parou para pensar sobre isso. Mas demônios têm doutrinas, e doutrinas de demônios descrevem ensinos e filosofias que têm a sua origem em Satanás. É algum ensino ou filosofia que é inspirada por Satanás. Muitos cristãos têm sido endoctrinados pelo diabo no que se trata de saúde. Eu posso lhe dar um exemplo de alguns ensinos ou alguns pensamentos, algumas mentiras que Satanás tem convencido pessoas acreditaram, por exemplo Deus dá doença de vez em quando para ensinar pessoas alguma lição quem já ouviu essa? doutrina de demônios Isso. ou as curas e os milagres já passaram no livro de atos que Deus não está fazendo assim mais hoje doutrina do diabo, de demônios, ou oh, Deus cura algumas pessoas, mas não todas, Ele cura algumas enfermidades, mas Ele não cura a todas, tudo isso são doutrinas de demônios, mas você mesmo conhece gente que acredita assim, eu estou falando sobre crentes, estou falando sobre a igreja, são pessoas boas, não estão envolvidos em feitiçaria, não estão indo para fazer alguma magia negra, não são filhos de Deus, eles carregam a Bíblia, mas eles estão sendo enganados, em acreditar em mentiras, que são doutrinas de demônios, Por que doutrinas de demônios? porque são ensinos que vão manter a pessoa doente, enquanto ela estiver pensando assim, ela não vai conseguir viver a saúde que Deus proporcionou para ela. Vocês estão comigo? Para andar em saúde divina, a primeira coisa que você tem que fazer é renovar a sua mente com a palavra de Deus. Por exemplo, Deus nunca deu doença para ninguém. De fato, quando ele criou Adão e Eva, ele os colocou no jardim, e você pode ler lá em Gênesis: não havia sinal algum de doença naquele jardim de Éden. A enfermidade só entrou no mundo após Adão ter cometido o pecado. Por meio do pecado, o diabo ganhou acesso para atuar na terra e foi ele que trouxe a doença no mundo. Não foi Deus, foi o diabo. Aí você vê como Satanás é safado. Que ele que traz e depois ele convence que foi Deus que deu. Atos 10, versículo 38, diz como Deus surgiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele observe a quem Jesus curava todos os oprimidos de quem? do diabo veja que a própria Bíblia Chama a enfermidade de opressão diabólica. Então por que nós chamaríamos de outra coisa? Vamos nos alinhar com a Bíblia. Vamos usar as definições que a própria Bíblia usa. Enfermidade é do diabo. 100% total, eu não tenho afinidade com a enfermidade, enfermidade é o meu inimigo. Enfermidade não acrescenta nada para a sua vida, ao contrário, rouba de você, rouba de você qualidade de vida, rouba de você paz, rouba de você coisas que você precisa realizar nessa terra. É um mecanismo satânico para roubar da sua vida. Inclusive Jesus ele curou uma mulher encurvada em Lucas capítulo 13. E após ser questionado pelo dirigente da sinagoga sobre, sobre isso. Ele respondeu dizendo, por qual motivo não se deveria libertar essa mulher a quem Satanás escravizava por 18 anos? Quem foi que escravizava essa mulher por 18 anos? Jesus disse que foi Satanás. Toda a enfermidade é uma escravidão provocada por Satanás. Nunca é de Deus. Diga comigo, nunca é de Deus. Então isso precisa estar estabelecido. São essas coisas que parecem pequenas, mas são fundamentais para estarem na nossa vida, na nossa mente, na nossa alma, para que a gente possa deslanchar ao ponto de receber a cura divina. Deus ele também não parou de curar no livro de Atos. Graças a Deus. Quando Jesus deu a grande comissão para os discípulos, em Marcos capítulo 16, Ele estava transmitindo aquela mensagem para todos os discípulos presentes e também futuros. Então o que Ele fala em Marcos 16 se aplica a nós da mesma maneira que se aplicava a eles. Muitas vezes pessoas só citam o versículo 15. 15. Que diz, ide para todo mundo e pregar o evangelho para toda a criatura. E elas enfatizam a importância do evangelismo. Isso é verdade, isso é válido. Mas essa não foi a única coisa que Jesus falou. Em versículo 18, ele também disse, que se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Hallelujah. então essa cura sobre a qual ele está se referindo é uma cura que é divina, é uma cura sobrenatural, até mesmo porque remédios, médicos e hospitais e planos de saúde, nada disso pode proporcionar uma cura, as coisas podem ajudar a lidar com sintomas, mas o único que pode dar uma cura de verdade é o Senhor Jesus, Jeová Rafa, aquele que nos sara. Então a palavra de Deus é atemporal. O que Jesus disse nessa passagem deve estar acontecendo hoje em dia. Hebreus 8, 13 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Ele curava. Ele continua curando. Até hoje. E Deus não cura somente. Algumas pessoas sortudas. Como algumas pessoas pensam. Ele cura todas as pessoas. Por igual. Mateus 12. Versículo 15. Diz. Mas Jesus. Sabendo disso. Afastou-se dali. Muitos o seguiram. E a todos Ele curou, uma versão diz que muitas multidões o seguiram e Ele curou todos, sabe queridos, não importava quem era a pessoa, Jesus curava a todos com o mesmo amor e com a mesma intensidade, ele não tem acepção de pessoas. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se Deus já curou uma pessoa nesse planeta, então Ele te cura também. É só encontrar uma pessoa que Ele curou e já é o suficiente para saber que Ele vai te curar, porque Ele não tem acepção de pessoas. Ele ama todos por igual, e Ele age em todos por igual. Inclusive, cura divina faz parte da obra redentora de Jesus. O que Jesus passou na cruz, não foi somente para salvar nossa alma, mas foi para sarar o nosso corpo também. Em Mateus 9, Jesus curou um paralítico, e quanto sabe, basta olhar para a vida de Jesus, o seu ministério você percebe que ele não curava pouco não alguém já leu os evangelhos do novo testamento? você vê quantas vezes a Bíblia fala sobre Jesus curando pessoas, essa era uma grande ênfase para ele, para Deus eu pergunto, mudou alguma coisa de lá para cá? Não, continua sendo uma grande ênfase para Deus É a saúde correndo na vida do seu povo Afinal de contas, nós somos chamados de corpo de Cristo Quando Jesus andava na terra, Ele mesmo nunca gripava Ele não tinha enfermidade ou dor de cabeça e se ele não teve no seu corpo durante aquele tempo, ele não quer ter no seu corpo nesse tempo, e acontece que esse corpo somos nós. Então, quando Jesus curou esse paralítico em Mateus 9, logo em seguida, ele disse ao homem que ele curou: "Ten bom ânimo. Os teus pecados Estão perdoados... Quando os escribas ouviram isso... Eles ficaram arretados... Eles não gostaram de jeito nenhum... E chamaram ele de blasfemador... Mas aí Jesus perguntou a eles... O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Qual é a resposta... Dessa pergunta de Jesus... Na verdade, para Ele, dá na mesma. Sabe por quê? Porque o mesmo poder que salva a nossa alma é o mesmo poder que saram o nosso corpo. Então, tanto faz dizer que os seus pecados estão perdoados ou dizer: levanta-te e anda, porque o poder, a fonte é a mesma. Salmo 103, versículo 2 e 3 diz, Bendize ó minha alma, ao Senhor E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades Quem sara todas as tuas enfermidades Observe que os dois benefícios que o salmista destaca como vindo da parte de Deus foi que ele perdoa todas as tuas iniquidades e ele sara todas as tuas uh, uh, enfermidades sabe que ele lista essas duas coisas juntas porque ambas vêm no mesmo pacote de salvação Inclusive, nós vemos isso ao tomar a Santa Ceia. Observe que são dois elementos que são usados na ceia: o pão e o suco. O pão representa a cura para o nosso corpo, o suco representa perdão pelo nosso pecado. Ou seja, a obra redentora de Cristo tem essas duas finalidades: a salvação. E a cura também. Quem aqui tem convicção que você é salvo e que você vai para o céu? Levante sua mão. Deixa eu te dizer uma coisa. A mesma convicção de que você é salvo. É a mesma convicção que você tem que ter de que você é sarado. Por quê? Porque a fonte é a mesma a raiz é igual. Aleluia. Deus ele não cura apenas algumas enfermidades. Ele cura todas. Mateus 4 versículo 23 diz: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo deixa eu dizer uma coisa de uma dor de cabeça a um câncer a uma paralisia Jesus curava tudo por igual para Deus nenhuma enfermidade é mais difícil do que a outra amém ele não coloca em categorias para ele está tudo debaixo dos seus pés. Inclusive na primeira Páscoa, o povo de Israel era instruído a sacrificar um cordeiro. E depois cada família tinha que comer aquele cordeiro por completo. Incluindo todos os seus órgãos internos. Como os rins, os pulmões, o coração tudo, eles não poderiam deixar nada sem ser comido isso pode parecer um pouco nojento eu sei mas havia um propósito espiritual por trás disso, o cordeiro representava a Jesus e se uma pessoa estivesse cega ela comia os olhos e daí ela recebia a vista de Deus se uma pessoa tivesse asma ela comia os pulmões e daí ela recebia a respiração do Senhor se uma pessoa tivesse arritmia, ela comia o coração e daí ela recebia a batida normal de Jesus inclusive quando o povo saiu do Egito após ter comido o cordeiro a Bíblia diz em Salmos 105 versículo 37 que não havia um enfermo sequer no meio deles aleluia os estudiosos dizem que havia entre um milhão e meio a três milhões de pessoas na comunidade de Israel nessa época certamente havia todo tipo de enfermidade imaginável num grupo daquele tamanho mas a Bíblia diz que o Senhor os curou de tudo. Lembre-se que João disse que teremos saúde à medida que a nossa alma vai bem. Então, renovando e alinhando a nossa mente com a palavra de Deus é fundamental para receber a cura. Na verdade, esse é o primeiro passo do processo. Primeira coisa, e, e às vezes as pessoas não entendem isso, o primeiro passo para muita gente é correr atrás de algum evangelista, para impor as mãos sobre ela, né? se tiver algum movimento... Uma cruzada, alguma coisa. Eu não estou dizendo que essas coisas em si são ruins. Eu estou falando que a abordagem de muitos crentes está equivocada. Porque o primeiro passo para você receber uma cura. A Bíblia diz que não é correr atrás de um evangelista. O primeiro passo é renovar a sua mente. Você pode até ir receber a imposição de mãos, mas antes de ir lá, vai aqui na fonte e suga do que Jesus ensina, do que a palavra te orienta, vai retirando aquelas mentiras satânicas e substituindo com a verdade que liberta, porque Jesus disse, conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará se brincar, se você fizer isso de forma, correta e eficaz, não vai nem precisar chegar no evangelista, a, a cura manifesta antes de chegar lá, esse é um problema no corpo de Cristo, pessoas têm gerado dependência de homem, é uma coisa sutil às vezes, porque, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e graças a Deus por isso, e a unção Deus depositou para um propósito, e nós devemos receber de todos, como eu falei no início do culto, mas não podemos gerar dependência do homem, tem pessoas que acreditam que se não receberem alguma imposição de mãos, ou alguma palavra profética, de fulano ou sicrano que não vai poder receber de Deus, quem te disse essa mentira? Deixa eu dizer uma coisa, você tem o mesmo acesso, a Deus, do, do missionário, evangelista, pastor, mais ungido que tem no planeta, você tem por igual, o problema é que ele entende quem é em Cristo e talvez você ainda não. Nós precisamos entender que Deus fez algo na nossa vida. Você não é a mesma pessoa antes de Cristo algo aconteceu em você, um poder foi depositado na sua vida. Você é diferente Quando você olha no espelho Talvez você veja a mesma pessoa Mas por dentro Tudo mudou E você precisa se ver Como Deus Diz que você é E ele diz o que? Ele diz que você é sarado Aleluia Sabe, um grande problema é que pessoas estão tentando estar curado. Isso é um problemão. Como é que eu vou tentar ser curado se eu já sou? Oh, você não pegou. Tem gente precisando ouvir isso de novo. Como é que eu vou tentar ser curado se eu já sou? E no momento que eu digo que eu não estou ainda, eu já admiti que eu não sou. E esse é um problemão. Porque eu não estou reconhecendo o que Deus já fez em mim. Eu preciso renovar e alinhar a nossa mente para pensar em linha com a Palavra de Deus a esse respeito. Esse é sim o primeiro passo. Mas mesmo assim isso não é tudo. É o primeiro passo, mas não é tudo. Não basta saber que Deus cura. Você precisa crer que Ele cura você. pessoalmente. Atos 3,16 diz, Pela fé em no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro disse que foi fé que deu perfeita saúde para esse paralítico. E se fé em Deus é o que deu perfeita saúde para ele... Então é fé em Deus que vai dar perfeita saúde para você. Diga fé em Deus. Deus. Aleluia. Eu preciso renovar a minha mente. A minha alma tem que ir bem para que eu tenha saúde. Mas uma vez que eu estou pensando direito, em linha com a palavra, agora eu tenho que por fé. Naquilo que eu li. Naquilo que eu entendo. Como correto. Agora como sabemos se temos fé em Deus ou não? Existe algum. Medidor. Algum indicador. Fé sempre terá ações correspondentes. Amém. Se a sua fé não é acompanhada por ações então ela não é uma fé ativa Tiago disse fé sem obras é morta não é que a fé não existe não é que a fé não esteja lá mas ela está totalmente inativa e uma fé que é inativa não vai lhe beneficiar em nada amém quando você olha lá em Hebreus capítulo 11, é, é conhecido como o capítulo da fé, dos heróis da fé, você pode ver cada versículo quase, começa assim, pela fé, não é? Aí depois diz, sabe o quê? O que cada pessoa fez, pela fé, Noé construiu uma arca, pela fé, Abraão, Levou Isaac para o sacrifício Pela fé Moisés partiu Uma vez Veja que pela fé Cada um fez alguma coisa Como é que eu vou saber Se você está andando pela fé Por aquilo que você está fazendo Você vai fazer alguma coisa Que vai demonstrar essa fé Havia um homem paralítico que tinha quatro amigos que levaram ele até Jesus. Jesus estava ministrando a palavra numa casa, só que a casa estava cheia, como você pode ima imaginar, uma aglomeração de, de Torá lá. E aí eles não conseguiram entrar, então subiram no teto, abriram um buraco e desceram o um homem da frente de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé, deles. isso é algo interessante que a Bíblia fala vendo a fé deles agora nós sabemos que fé é espiritual e é invisível ao olho nu então como foi que Jesus conseguiu vê-la ele não viu a fé em si, na sua essência, o que ele viu foram as ações desses homens. E os atos que esses homens cometeram, demonstravam a fé que eles tinham, com a gente não será diferente. Se estamos realmente crendo em Deus por cura, então haverá atos da nossa parte que deixarão isso claro e evidente. Certo dia, Paulo estava pregando em Listra e havia lá um homem paralítico que estava escutando a sua pregação. E a Bíblia diz que Paulo olhou para esse homem e percebeu que ele tinha fé para ser curado. Agora eu quero dirigir uma palavra para cada pessoa que está lidando com alguma enfermidade hoje. Se alguém olhasse para você, ela viria evidência suficiente para perceber que você tem fé para ser curado? Porque na vida desse homem era assim. Paulo olhou para ele e ele disse, esse daí, esses outros aqui eu não posso dizer, agora é esse tem fé para ser curado, isso é uma coisa para você. Que tem lidado com sintomas, que tem sofrido nessas últimas semanas, esses últimos meses, com dores e, e com algum problema de saúde, é evidente, é visível para todo mundo ao seu redor, de que você tem fé para ser curado, porque deveria ser. Sabe, um problema que a gente encontra na igreja às vezes, é que pessoas têm desejo, de serem curadas, mas elas não têm fé para serem curadas. Desejo mendiga, mas fé toma posse. São atitudes e posturas totalmente diferentes. Tem muitos que estão frustradas, cansadas e até aborrecidas com Deus. Por quê? Porque elas têm desejado muito ser curado e Deus está tá, chamando cada um a começar a colocar fé. Tem faltado fé atitudes de fé, ações de fé, palavras de fé alguém pode dizer amém me ajude aqui eu não estou com raiva de ninguém não viu, ao contrário eu estou com raiva aí do diabo que tem interferido na sua vida que tem te atrapalhado e eu estou aqui para arrebentar com as suas mentiras e deixa você sair daqui livre de toda a opressão Abra comigo em Marcos capítulo 11, versículo 23. Marcos capítulo 11, versículo 23. Jesus está ensinando aqui, Ele diz, Porque em verdade vos afirmo que se alguém descer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então essa passagem nos mostra como uma pessoa de fé, age, não basta dizer, eu sou homem de fé eu sou mulher de fé não, você tem que demonstrar isso, tem que haver características que comprovam isso e essas características estão contidas nesses dois versículos, em primeiro lugar, ele diz que essa pessoa de fé fala para o monte agora o monte é representativo ele simboliza algo grande que está separando você daquilo que Deus lhe prometeu. Será que existe algo hoje na sua vida que está separando, ou pelo menos tentando lhe separar daquilo que Deus lhe prometeu? Então isso é um monte na sua vida. E esse monte poderia ser uma enfermidade no seu corpo. Esse monte pode ser um diabetes, pode ser um câncer, um tumor, pode ser um problema de coração, uma enfermidade na pele, pode ser uma situação grave no cérebro. Agora observe o que Jesus que ele não disse nessa passagem para falar sobre um monte. Ele disse para falar para o monte Agora isso já começa a, a, a mexer com a teologia de algumas pessoas Você está dizendo apóstolo Darren Que eu tenho que falar para a enfermidade Como se fosse gente é Exatamente isso Você fala Porque eu vou lhe dizer uma coisa coisas, objetos, não tem orelhas, mas tem ouvidos, eu digo isso porque a Bíblia diz certa vez, que Jesus ele amaldiçoou uma amoreira, e a Bíblia diz que a amoreira lhe obedeceu, como é que uma planta pode obedecer? É o poder da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é declarada, aquilo que está ouvindo tem que obedecer. Eu estou aqui submetendo a você, dizendo que doença tem que te obedecer. Você lembra quando Jesus ele enviou os discípulos e eles voltaram com muita alegria? E eles disseram, olha até os demônios se submetem a nós no seu nome, nos obedecem, eu vou lhe dizer uma coisa, não é toda a situação, é claro, é óbvio, existem enfermidades que são orgânicas, mas existem enfermidades que são espirituais, que é uma influência demoníaca que está causando aquilo. Eu sei que pessoas já têm ido para o um médico às vezes e têm feito tudo que você pode imaginar de exame aquele tomografia raio-x, eu não sei o que, tudo que você pode imaginar e não dá em nada, mas a dor persiste. Eu não sei explicar como é que trata algo que você não consegue identificar o que é eu vou lhe dizer como trata com a palavra de Deus e com a autoridade no nome de Jesus com nome, sem nome com diagnóstico, sem diagnóstico se é dor, se é enfermidade está debaixo dos pés de Jesus e Ele nos deu autoridade para falar para Ele para esse monte Sabe o que Jesus disse? Ele disse: E um monte será removido. Agora, por aqui nós já vemos um problema: a maioria das pessoas, ou muitas, estão orando para Deus mover um monte. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Esse é o nosso problema. A gente está querendo fazer as coisas ao contrário do que a Bíblia diz. A Bíblia não fala para orar e pedir para Deus remover o um monte. Ele disse, você mesmo com a autoridade que Jesus te deu. Dê ordem para o um monte. E você vê isso no que ele diz. Ele não disse, olha. Quem tem na autoridade... Não pede licença. Ele dá ordem. E esta é a nossa condição hoje. E qual foi a palavra que Jesus falou para dizer? Erga-te e lança-te no mar, sua doença safada. Estou resumindo: essa é a versão, Darren. Vocês estão comigo? A gente precisa aprender essas coisas. Muitas pessoas têm subestimado o poder de palavras na sua vida. Mas Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Lembre-se que Jesus declarou morte... Para uma figueira. E ela secou desde as raízes. Você sabia que Jesus não jogou algum produto químico naquele, naquela planta? Para matá-la. A única coisa que Ele jogou foi palavras. Palavras ungidas e alinhadas com Deus. E quando você fala palavras alinhadas com Deus vai ter o mesmo efeito nós precisamos falar morte para a doença e precisamos falar vida para o nosso corpo você precisa abençoar o seu corpo eu, eu já ouvi pessoas falando a respeito da sua saúde eita, está doendo, é tudo aqui, estou ficando de velho." e começa de forma até de brincadeira até nem percebendo às vezes está amaldiçoando o seu corpo pois eu já digo desde já que eu vou ser um velho enxuto sarado bonito vocês estão comigo? com barba, sem barba, não importa abençoa seu corpo, amaldiçoa a enfermidade, declara falência e morte para essas obras malignas, mas você declara vida para os seus joelhos, vira para o seu coração, vira para a sua mente. E a Bíblia diz que há poder de morte e de vida na língua. Aleluia. é isso que fé faz mas não é só no culto de domingo que a gente fala assim é sempre inclusive quando há sintomas eu quero dizer uma coisa muito importante aqui a hora da dor não é a hora de se calar é a hora de falar mais alto eu vou dizer isso porque é muito importante a hora da dor não é a hora de se calar. É a hora de falar mais alto. Aleluia. Sabe, às vezes, aqueles sintomas, é barra pesada. É difícil. Você não consegue sair da cama. tá pesando, tá doendo. E aqueles sintomas, muitas vezes, são como aquelas pessoas que estavam ao lado do cego Bartimeu, quando Jesus ele estava passando na área, e Bartimeu ele queria ser curado daquela cegueira, mas aqueles rapazes disseram, fique calado, e a Bíblia diz que Bartimeu gritou ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim às vezes é assim que a gente tem que agir os sintomas com aqueles homens tentam nos calar fique na cama, não se levanta fique quieto não fale, e você fala mais alto ainda, eu não vou ficar aqui, eu não sou doente eu não me rendo a Bíblia diz para resistir ao diabo e sabe o que vai acontecer? ele fugirá de vós a Bíblia nem diz que ele fugirá de Deus. Diz que ele fugirá de você. Porque você está se alinhando com Deus. Você está na autoridade de Deus. Já estou encerrando o grupo de louvor. Pode vir. Eu só quero falar mais um ponto aqui. Estamos falando sobre como receber a cura divina. E observe novamente o que Jesus disse em versículo 24. Ele disse, por isso vos digo. Que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. No início do versículo, Jesus fala sobre oração. No final do versículo, ele fala sobre a manifestação da oração. Mas aonde precisamos prestar atenção é no que está no meio do versículo. O recheio do versículo. Ele disse, crede que recebestes. Diga comigo, crede que recebestes. Essa palavra receber no grego... É a palavra lambano. E ele significa... Tomar posse. Tomar posse. Jesus não estava falando... Sobre um recebimento passivo aqui. Onde alguém simplesmente... Coloca algo na mão do outro... E pronto. Não, ele estava falando... Sobre um recebimento ativo. Onde a própria pessoa toma posse de algo de que é do seu direito agora Isaías eu quero ler, citar um versículo para você para ligar uma coisa com a outra Isaías 53 versículo 4 diz certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si esse versículo é uma passagem profética que fala sobre Jesus no momento que Isaías falou, ele estava apontando para algo que Jesus iria fazer mas hoje esse versículo aponta para algo que Jesus já fez e veja que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Essa palavra tomou... Carrega o mesmo significado... Da palavra que Jesus usou... Em Marcos 11:24. 24. Em outras palavras... Jesus tomou posse... Das nossas enfermidades. E por que Ele fez isso? Ele tomou posse... Das nossas enfermidades para que nós tomássemos posse da saúde divina que há nele aleluia ontem eu fiz uma compra um pouco elevada na, na farmácia várias coisas que a gente comprou lá eu acho que a moça que me atendeu viu o meu olhão quando eu vi o, o valor final da, da nossa compra então ela me falou sobre o meu sticks e o sticks o que é isso? é um sistema de pontos que a farmácia usa para cada 20 reais que se gasta, você ganha pontos, aí ela me disse que eu tinha mais do que 8 mil pontos aí eu perguntei isso significa o que para mim? ela disse que isso lhe dá um desconto de mais de 80 reais agora está falando minha linguagem olha, quando eu soube disso eu disse, olha, eu vou usar esse desconto é hoje sabe que esses pontos estavam disponíveis para mim o tempo todo mas eu não sabia agora o momento que a revelação chegou eu tomei posse de cada um daqueles pontos eu usufrui daquele desconto na minha compra talvez você não soubesse antes que Jesus havia sofrido no seu lugar para que você pudesse andar em saúde divina mas agora que você sabe você precisa tomar posse disso Ninguém toma posse por você Você que tem que fazer isso individualmente Como aquela mulher com a hemorragia Durante 12 anos da sua vida A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha nos médicos E ela não somente não melhorou Ela piorou Eu quero dizer uma coisa para você Você pode ter o um melhor plano de saúde Você pode ser podre de rico você pode ter acesso aos melhores médicos, aos melhores hospitais. Mas tem coisas que o homem, o dinheiro e as coisas não dão jeito. Mas aonde o homem ele se torna incapaz, Jesus se levanta com força na nossa vida. Ele é a resposta. A Bíblia diz que Deus é um Deus de esperança. Significa que com Deus nunca há impossibilidade. Tudo é possível para aquele que crê, a Bíblia diz. Enquanto Deus existir, haverá esperança para mim e para você. Haverá esperança para a sua situação. E no dia, ela nessa situação, ela estava desesperançosa porque gastou todo o seu recurso, não tinha mais o que fazer mas Deus na sua bondade fez com que ela ouvisse falar de Jesus e tudo mudou para ela agora tudo mudou para ela por causa da sua postura deixa eu dizer uma coisa, tem muita gente ouvindo falar de Jesus por aí e nada está mudando não está mudando porque Jesus está faltando algum ingrediente não, não, não está mudando por causa da postura da pessoa Essa mulher com a hemorragia Ela tem coisa para nos ensinar Pense numa mulher Que sabia tomar posse Daquilo que ela queria de Deus A Bíblia diz que ela dizia Se eu apenas tocar nele Eu ficarei curada Eu gosto disso. Vamos tirar tudo e ficar só com as últimas duas palavras. Ou, ou três palavras. Ela estava dizendo: Eu ficarei curada. Eu pergunto: O que é que você andou falando nesses últimos tempos, durante esses sintomas? Oh, está doendo. Eu não estou dizendo que não está doendo. Mas eu estou dizendo que só falar que está doendo não vai mudar nada. O que é que você tem que dizer é que eu sou sarado. Esses joelhos Eu abençoo esses pés Eu vou conseguir fazer Tudo que o diabo disse Que eu não vou conseguir E ela dizia isso Várias vezes Eu ficarei curado E ela não parou por aí Ela foi se apertando na multidão Arriscando A própria vida E ela chegou a tocar deixa eu dizer uma coisa antes de ela conseguir chegar lá ela já via isso por dentro esse filme passou várias vezes ela se via tocando em Jesus, se eu puder apenas tocar eu ficarei curado olha eu me vejo tocando aquelas vestes, você precisa se visualizar sarado sarado se veja fazendo aquilo que o médico disse que você não vai poder fazer tem pessoas que receberam diagnósticos dizendo que vai ter que tomar remédio o resto da sua vida se veja livre desse remédio tem pessoas que receberam um diagnóstico dizendo que não vão poder caminhar, não vão poder é, é, se curvar se veja fazendo essas coisas chega o dia que ela com muito esforço fé às vezes requer esforço da nossa parte porque, se tudo da vida de fé fosse fácil, todo mundo teria vitórias e rompimentos, mas infelizmente algumas pessoas param no meio do caminho. Fé é para o valente, fé é para o temoso no bom sentido, fé é para aquele que não aceita não como resposta. E aí, ela foi e ela tocou em Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente que está esperando Deus tocar nelas. Pois eu digo para você, Deus está esperando para você tocar nele. Eu quero a próxima cruzada, eu quero o próximo evangelista, para ele tocar e me deixar. dizer uma coisa se ele vier, glória a Deus por isso mas você não precisa esperar por ele, você mesmo pode tocar em Jesus hoje é isso que é tomar posse do que é seu. É traçar a linha e dizer, não passa de hoje. Acabou. Eu não aceito essa enfermidade. Eu não aceito essa doença. Não faz parte de mim. Aleluia. Quem está pronto para tomar posse do que é seu hoje? Fique em pé, por favor.